0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. И эта программа персонально ваш. В гостях у нас сегодня политолог Нина Хрущева. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрели... Вот как раз с этого и хотела начать, да, но только с менее позитивного. И вас тоже с Новым годом. Ну, в общем-то, всех наших зрителей, слушателей. Нина Львовна, вы «Новогоднее обращение Путина» смотрели? Да, три раза. «Ох, ничего себе, у вас нервы!»
1: Три раза, потому что я сначала посмотрела его днем, потом посмотрела его в 9 минут до 12, поскольку, как мы знаем, оно было самое длинное за всю жизнь, и потом еще посмотрела вчера утром, убедиться в том, что я... Что не показалось? Помню, да, что мне не показалось, и что я, наверное, правильно услышала то, что я услышала. И что же вы услышали? Ну, во-первых, оно было длинным. Во-вторых, у меня как бы создалось впечатление, что обычно этот Кремль раньше был намного лучше в пиаре. То есть он показывал себя как-то с хорошей стороны. Не с хорошей, а с привлекательной стороны, скажем так. У меня было абсолютное ощущение, я не хочу никого обидеть, но у меня было абсолютное ощущение, что эти... Герои спецоперации стояли в одном месте, а президент Владимир
0: Владимирович Путин стоял совершенно в другом месте. Думаете, это зеленый экран какой-то?
1: Потому что я понимаю, что это такое очень мрачное обещание всех ужасных вещей, которые с нами произойдут, если специальная военная операция не закончится так, как она должна закончиться, по мнению Кремля, но абсолютно был никакой реакции. У него никакой реакции не было, у них никакой реакции. То есть не было ощущения, что они стоят в одной комнате. Кроме того, мы знаем, что Владимир Владимирович очень боится ковида. Он, конечно, в последнее время он больше показывается на публике, но так представить себе, что вдруг вот они вышли из военной операции без всяких ковидных предупреждений прямо сразу с ним рядом стояли, мне было трудно. Кроме того, у меня создалось впечатление, я внимательно, я как раз специально еще вчера, не только нервы, вы говорите нервы, я посмотрела все 22 обращения, или 21, сколько их там было, посмотреть, как меняется само обращение, как меняются слова и как меняется сам президент. И он в этот раз, он всегда стоит такой, как бы спутанный, скажем так. Но, в общем, ощущение, что это он стоит, и он такой спутанный. А тут просто как будто речь отдельно, Путин отдельно, страна отдельно, а те люди, которые стояли за ним, тоже совершенно, совершенно отдельно. Или это плохой пиар, или уже мы дошли до той ситуации, когда картинку, которую пытаются представить, они даже сами не могут ее сложить так, чтобы она была в каком, какой-то степени как-то убедительна.
0: У них что, деньги закончились? Почему это может так работать?
1: Я думаю, что у них закончился азарт. Я думаю, что они уже просто как бы вот это делают, как они делают. То есть, в общем-то, если это действительно Путин, если это действительно картинка, если это действительно люди, то такое ощущение, что просто как бы это все идет, что называется по-английски, going through the motions. То есть идет через, как бы это полагается делать, и мы это делаем. А так сказать, что у нас прямо вот тут, вот мы прямо ощущаем, э, ощущаем, то нет. И, и вот, я думаю, что в какой-то степени может быть, то, что я говорю, как как-то то как- каким-то образом имеет под собой подоплеку: я не знаю, права я или нет. Потому что ведь в этом же году сократились все обращения ко всем. И, и с-, с журналистами, и с-, с народом, и вообще с кем угодно.
0: ну в общем-то, обращения Путина к Федеральному собранию не было, да, хотя вот оно я... должно было быть.
1: Совершенно верно. То есть практически он уже не обращается, потому что у него более важные дела, потому что там война, а все остальное специальная военная операция, а все остальное уже вроде там люди как-то так. И вот это обращение, оно с моей точки зрения, было примерно таким. То есть, я как бы предполагается, что вы меня слышите, мне надо вас там напугать. Но вообще никакого вот ощущения, что э, людям желается Новый год. То есть, это больше мрачное предупреждение того, что нового счастья, нового там чего-то, с Новым годом, с новым счастьем, вы, пожалуйста, не ждите. И если это была задача сделать такую мрачную, неубедительную картинку, то тогда она сработала прекрасно. Хотя страшно, но опять же неубедительно, но тем не менее. То есть мы вот уже вам говорим, а дальше разбирайтесь с этим как хотите. А если это действительно было какое-то пожелание президента или обращение президента к стране, то это, конечно, в общем, я бы так сказала, на двойку с плюсом.
0: Вот да, как раз по содержанию хотела спросить. Целых девять минут говорил Владимир Владимирович, и как-то у него темы те же самые, что мы наблюдали в последних каких-то крупных его видеозаписях. Забот плохой, мы хорошие, мы сильные. но ну, в общем, как-то нет ни новизны, ни праздничности какой-то. Хотя, казалось бы, для россиян Путин должен был создать ощущение хоть какого-то праздника. Ну, я думаю, что
1: как раз сейчас они не создают Ощущение праздника, потому что после Херсона Вот после осени Наоборот, я думаю Сейчас нужно создавать ощущение Что и в этом И это, кстати, прозвучало в речи Что как бы мы Защищаемся Мы, мы будем постоя- По-настоящему независимы Как будто кто-то независимость России оспаривал И так далее, то есть такое вот как бы это нагнетание, оно тоже понятно. Граждане отечества в опасности, граждане гражданская война. То есть в этом смысле, я думаю, что если это был посыл, а это был посыл, я уверена, тем более, что это уже действительно продолжается, во всяком случае, с осени, то это и должен был тот посыл. То есть, как я говорю, русских людей предупредили, российских людей, предупредили, что как бы дальше это... Будет так и по-другому, вот, кстати, к вопросу о том, как нужно воспринимать пожелания, это же еще, там, он нам расскажет, какой будет год, или как представляется этот год может быть. То есть, как бы объяснили, что будет так, и будет вот именно э, только нагнетаться, и, в общем, никаких ощущений радости у вас быть не может, пока Россия не станет суверенный от чего-то или кого-то, или пока э, все задачи не будут выполнены. И вот тогда, а неизвестно когда, точно не в этом году, вот тогда Россия заживет прекрасной и замечательной жизнью. И вот это, кстати, мне показалось, в общем, такое страшноватое обращение в этом смысле, потому что оно на год, больше, чем на год, людям сказалось, что ничего хорошего вам ждать нечего.
0: А я вот тут, это уже, мне кажется, из области конспирологии, но тем не менее, я видела сообщение, что датская разведка полагает, что приказ о начале так называемой спецоперации Владимир Путин отдавал под влиянием гормонов, при которые принимаются при лечении от рака, вот что-то такое. Вот подобные измышления, подобные предположения, насколько, на ваш взгляд, имеют место на то, чтобы их обсуждать? имеют право на то, чтобы они обсуждались. Ну,
1: я, я лично я, я их никогда не обсуждаю, потому что конспирология ⁇ это конспирология. И... А вот эти
0: вот все «он четыре раза кашлял», ну вот, так, кстати, да, я не, не скажу.
1: Это... Да, совершенно верно. Он четыре раза кашлял, он, по-моему, один раз или два раза запнулся. Я... И вот у меня тоже было, он, он действительно как спутанный стоял, как какой-то вот такой. Ну, кашлял, ну, запнулся. В общем-то, ничто человеческое мне не чуждо. Это все понятно. Но, во-первых, в России, я не буду их имен называть, есть знаменитые аналитики, которые обещают нам конец этого света уже лет пять минимум. Просто я думаю, что их сейчас всех нужно судить за то, что они... За неоправданные ожидания. Абсолютно верно, что они обещали фальшиво. В Америке этот разговор идет бесконечно, потому что разные тоже есть наблюдения. И потом, мы же все равно, все-таки аналитика, очень редко теперь бывает аналитика, и не, не нам, аналитикам сказать, хотя в, нашу, в наш огород, и в общем совершенно верно и правильно. Все-таки это часто, особенно особенно когда власть сидит так долго, 22 года, всегда начинаются конспираторные формулы. И они были у Сталины, и они были у Брежнева, и они были у кого угодно. То есть это просто естественный инорологический Особенно в такой, секретной, в такой секретной власти. Но есть такой вот британский аналитик, аналитик из MI6, он сделал, как вы наверняка вы это обсуждали, Трамп-досье. Когда Путин, то есть когда Трамп выбирался, что якобы у Путина на него досье, и там какие-то совершенно невероятные сценарии с ошибками и так далее. Но тем не менее, на него все накинулись, и все его любили, и все его обсуждали. По-моему, я не помню, в каком месяце этого прошлого года этот Кристофер Стил он сделал очередной анализ, который растиражировали со страшной силой, что Путин лежит в коме, и что у него там врачи, и вообще ничего не происходит и в этот день, по-моему, Путин где-то появлялся три или четыре раза. То есть были бесконечные разговоры о том, что это кто-то там наверняка и так далее, и так далее. Поэтому, по-моему, это, в общем, вещь такая бессмысленное обсуждение, кроме того, что сказать, что мы ничего не знаем, и что если мы хотим анализировать, то мы вообще не должны на это обращать внимание. а если мы хотим развлекаться, то, конечно, все карты в руки, давайте только об об этом говорить. То есть все может быть, мы не знаем, но от того, что мы не знаем, в общем, можно долго и бесконечно спекулировать и без всяких результатов, на самом деле.
0: Вы довольно много времени уделили просмотру Владимира Владимировича, а на обращение другого президента у вас время нашлось? Я имею в виду, конечно, Владимира Зеленского. Нашлось, и на это
1: тоже у меня время нашлось. Ну, он, он, вот он действительно пиарщик, он хорошо это умеет делать, он хорошо обращается и по-русски, и и, и, и на всех языках, его обращение к, к, к русскому, то есть оно интересное, пиарное, когда он говорит, что вы не думаете, русские люди, это не про историческую справедливость и не про, и не про защиту, а это про то, что сидеть одном, вот одному человеку, сидеть на троне и так далее. Ну... Я не, не совсем понимаю, к каким русским людям он обращается, потому что это значит... То есть, я, опять же, это хороший пиар, но, но, но предполагать, что от того, что Зеленский скажет так, русские люди начнут сомневаться, кому надо знать? Для, то есть, как бы у каждого уже есть своя точка зрения, почему это все происходит. И я как раз поставила себя на место людей, которые думают, что спецоперация – это по поводу защиты, они это не поймут. А нам с вами это тоже будет, как бы, <laughs> что нам нового говорят. Но хочу ему отдать огромное должное. Он, конечно, от своих выступлений, в отличие от президента России, не устал. Он свою аудиторию любит, и он как бы любит выглядеть так, чтобы на него обращали внимание и к его обращениям прислушивались».
0: Какое, на ваш взгляд, влияние это оказывает на граждан Украины? Про граждан России мы вот поговорили сейчас, а про украинцев?
1: Ну, я не могу сказать, я не специалист. Я иногда разговариваю со своими родственниками и знакомыми там. И надо сказать, что, к моему удивлению, очень многие очень сильно считают, что да, мы вот, Зеленский... И одновременно увеличивается уже сейчас, но это тоже понятно, все-таки такая усталость от войны, безусловная, увеличивается. Э- Я не знаю, насколько часть людей, даже часть людей, потому что, по-моему, я видела какой-то опрос, мне прислали оттуда, и, кажется, теперь больше 25% считают, что, возможно, надо пойти на какие-то уступки, чтобы каким-то образом это закончить. Что не так уж много, кажется, на 4% это повысилось, но все-таки. А вот то, что я заметила, это активность в нелюбви. Потому что все-таки вот такой нелюбви в начале... Зеленскому у некоторых людей не было. То есть есть огромное количество, которые считают, что да, вот он молодец, но одновременно люди, которые раньше говорили, да, ну вот, молодец, остался, там мы посмотрим, сейчас очень гневно, наоборот, выступают и говорят, что вот это все продолжается, и какое решение не будет, потому что Россия не отступит, а мы выиграть не можем и так далее. То есть вот это Пожалуй, новое. Вот я это стала слышать примерно с с лета, с осени. Вот такое активное активное неприятие. И даже разговоры о том, что, может быть, все-таки меньше нужно нужно выступать. Ну, опять же, с точки зрения психологии, наверное, это понятно, потому что, опять же, как бы идут идут военные действия, люди устали, уже хочется какого-то какого-то, даже не заключения, но во всем случае хоть как как какого-то понятного процесса. И просто многие устали слушать, что мы должны, и так далее, и так далее.
0: О процессе. Возможен ли сейчас переговорный процесс? Или, может быть, в ближайшие пару месяцев?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что... э мы, мы это слышали сейчас 31-го, за 9 минут до, до полночи, что как бы, это все нам говорит о том, что никакого переговорного процесса быть не может, потому что Россия не выигрывает так, как она собиралась, или так, как она хочет. А с точки зрения Украины, с моей точки зрения, тоже не может быть, потому что, потому что Украина не проигрывает так, чтобы действительно посадить ее за переговорный процесс. То есть это вот такое, что называется по-английски, это называется «Mexican stand». То есть это мексиканское, э, мексиканское противостояние, когда вы стоите с двумя пистолетами в двух руках, и ни тот, ни другой не может стрелять и не может из этого выйти, потому что ни, тот, ни у того, ни у другого нет ситуации, по которой, в которой он предполагает сдаться. Поэтому я думаю, что Россия, в случае пока, вот в тот момент, который мы видим сегодня она будет бороться до того, как она может, или до того, как она выиграет. С Украиной больше сложностей, там непонятно, она будет бороться до того, как она начнет опять выигрывать, если она начнет выигрывать, или будет больше оружия, или еще какие-то возможности. Но я все все больше и больше слышу и читаю там мнений, не из Fox News, это совершенно консервативная такая как бы ненавидящие все, что делает Байден, программа и телевидение, что, что, в общем, конечно, для того, чтобы продолжать Зеленскому, продолжать получать помощь, ему нужно сделать еще несколько каких-то, как-то немножко продвинуться вперед. И я думаю, что все-таки со стороны Европы, наверное, можно ожидать большего, Большей поддержки, чем в этом смысле со стороны, со стороны Америки. Потому что если Зеленский не будет выигрывать, Америке он, наверное, поднадоест. А Европе он не может поднадоест. Но с другой стороны, вся эта война в основном ведется с помощью Соединенных Штатов, а все-таки не с помощью, не с помощью Европы. Поэтому я думаю, что с Россией сейчас больше понятно, чем, чем с Украиной, как это будет продолжаться.
0: Вопрос, как оно будет прекращаться? Если честно, не вижу каких-то путей, когда это мексиканское противостояние, как вы сказали, может остановиться.
1: Я тоже не вижу, я пока совершенно не вижу, то есть вот опять же, и нам, и как вы, естественно, мы, по-моему, даже с вами об этом говорили, все время э, как бы говорят, что вот еще там зима, а зимой будет видно, а вот сейчас весна, а весной будет видно, а потом лето, а летом будет mm-hmm. видно, и, и, и пока это не видно, я думаю, что пока мы вот в этом, именно в этом мексиканском мексиканском противостоянии. Хотя Украина, конечно, слабеет, все равно слабеет и слабеет, потому что эти обстрелы, инфраструктуры, как ее называют, они не заканчиваются и, в общем, становится все сложнее и сложнее. Но это тоже, опять же, это все равно не... Как бы все равно здесь вилка. Вот я все время про это говорю, что эта война, она постоянно находится в вилке. То есть у тебя могут быть и те, и другие, она никак не, не, не выходит ни на один... Ни в одну сторону, ни в другую, потому что сейчас это все разбамбливают, а за это могут дать Украине больше оружия или более сильное оружие. Она начнет сильнее воевать. Что дальше бомбить? То есть все время начинается, даже без эскалации, все равно как бы присутствует больше, чем деэскалация, присутствует больше вариантов эскалации, чем деэскалации.
0: Ну вот уже сообщают о взрывах на территории России, не только на приграничных каких-то территориях, но и там на Денгельском были взрывы, то есть все чаще и чаще появляются такие сообщения, это какое значение имеет?
1: Ну, мы видим вот сейчас, по-моему, сегодня-сегодня или вчера в Воронеже. То есть это не только Энгельс, это уже всякие места. Но я думаю, вот как раз второй раз Энгельс, это было, в общем, интересно было смотреть на это. Конечно, ничего этого не интересного, в этом ничего нет, потому что это все ужасно. Но именно второй раз по тому же маршруту, это посмотреть, что русские сделали для того, чтобы себя защитить. А русские, очевидно, ничего не сделали, чтобы себя защитить после первого. То есть, видимо, сейчас это будет урок, и все эти аэропорты, аэродромы и места начнут начнут защищаться. И мы все больше и больше слышим с украинской стороны, что что если нужно, то территория России, она она не будет... Это, кстати, вот то, что как раз пока останавливает Соединенные Штаты, именно потому что они же все время говорят, что мы не хотим впрямую, то есть, есть, конечно...
0: Мы не хотим воевать с Россией, НАТО не хочет воевать с Россией. Да, они не хотят воевать с Россией. То есть, конечно,
1: все это вооружение уже воюет с Россией, но во всяком случае, в в очень редких случаях, пока на территории России. То есть, если это попадает на территорию России, то Россия будет вести себя определенным образом. То есть, вот то, что, опять же, я хочу сказать, что мы все время видим возможности эскалации, но пока не видим никакой возможности деэскалации. То есть, на... на один шаг будет ответ, на другой ответ будет еще ответ и так далее, и так далее Все зависит от того, кто во сколько кто как бы сильнее ответит и кто еще больше войдет в этот, в этот конфликт но я думаю, что я, я не вижу пока во всяком случае пока никаких посылок к деэскалации и вот как раз почему я посмотрела обращение три раза 31-го после 31-го, чтобы вот еще раз это, это услышать что, в общем, нас готовят к суровой и долгой зиме и к суровому, долгому процессу жизни, скажем так.
0: А помимо вот этого противостояния, какие есть мотивации для продолжения войны? Я имею в виду, у России кому сейчас выгодно, выгодно продолжать этот военный конфликт? Ну, я думаю, Путину, наверное, выгодно продолжать. Ну, кому-то, кроме Путина, тоже же должно быть выгодно, или он просто вот печать поставил, и все, никто не рыпается? Конечно, но
1: это нет, конечно, это было его решение, и он как, если, опять же, поскольку я занимаюсь, ну, интересно мне смотреть на риторику и как это все выглядело, если мы посмотрим на его ранние речи, он взял на себя ответственность, он будет переделывать мир, он поставит мир перед фактом, он выиграет, поставит мир перед фактом, скажет, вот так, а теперь имейте дело вот с той Россией, которая вот так это может. Так не получилось». И, и, например, вот последние, опять же, с лета, с 30 сентября, когда были референдумы, уже и особенно после, риторика изменилась в том смысле, что риторика теперь нас к этому подвели, и он это неоднократно повторяет, а все больше и больше, что, нас, что дальше деваться было некуда, иначе бы вот просто мы не хотели, но нас заставили, иначе мы не выжили и так далее. То есть то, что поначалу, помните, вначале это Лавров говорил, еще кто-то видел uh-huh. так, как биение кулаком в грудь, что вот мы, а сейчас это действительно выглядит просто как, как бы само, как сказать, самоубеждение себя и одновременно пропаганда на на общество и на всех остальных, уже на всех остальных забудем. А что как бы обществу, теперь нужно сказать, что другого выхода, вот вам сейчас это все не нравится, быстро не закончилось, будет долго, другого выхода не было, то есть мы повторяем, и сейчас все больше и больше вот эта риторика повторяет риторику Второй мировой войны, что у нас... Практически, конечно, не пришли, но вообще пришли. Поэтому я думаю, что нет, ну как? Человек начинает войну, как он может от нее отказаться? Он не может от нее отказаться. Дальше, если он отказывается от войны, значит, он отказывается от себя и от от Кремля, и от кресла, и от от всего. Ужас.
0: Ужас, кошмар. Как это вообще возможно? Недопустимо.
1: Ну, а... Знаете, Андрей Сахаров говорил как, когда-то, все время, кстати, говорил, поцелуй ты в власти смертелен. То есть как только там, ты как только попадаешь в Кремль, Кремль садишься в то кресло, то дальше уже у тебя совершенно другая, другая в голове карта геополитическая и, друг, и другая система координат.
0: Как думаете, за эти 10 месяцев изменился портрет человека, поддерживающего так называемую спецоперацию? Он такая вот, средняя температура по больнице. Кто сейчас поддерживает и кто поддерживал тогда?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что изменилось, во-первых, Ну, трудно это все нам сказать, потому что там мы читаем опросы, кто говорит в вопросах. Моя теория такова, что вначале это был такой шок, и для тех, кто поддерживает, для тех, кто не поддерживает. Потому что вы помните это знаменитое теперь совещание 22 февраля э, Совбеза. То есть там даже те, кто должны поддерживать, у них челюсть висела до пола. Uh, то есть и в начале, когда было 5 минут, возможно, ведь просто вышли все на улицу, вообще все, кто, все, кто могли. Uh, uh, а дальше это, естественно, дальше, в общем, это тоже интересно, потому что общество разделилось на до 24-го и после не, не, по, по всем другим параметрам, и а еще по параметрам самой пропаганды Кремля, потому что до этого она была мягче, чем тоталитарная. А тут она просто совершенно пошла с места места в карьер. Я сейчас много занимаюсь 30 годами, и это меня, конечно, совершенно потрясает, вообще, насколько насколько похоже убийство Кирова 1 декабря 1934 года, и дальше все понеслось. Вот примерно, примерно так же уже ничего не... шаг влево, шаг вправо, шаг вправо, расстрел. Но при этом, при том, что Кто-то опрашивается, кто-то говорит, что да, мы поддерживаем и так далее. Мой опрос, он очень маленький, и э, э, рассматриванием разных опросов, э, моя разбивка такова, что 20% действительно поддерживает. И это градус очень поднялся. Особенно градус поднялся после лета, когда вдруг оказалось, что не идут вперед и с песнями, а какие-то даже территории отдают вот все. Градус
0: поднялся в смысле поддержка
1: выросла? Нет, не выросла, а у тех, кто поддерживает, поднялся градус. То есть поднялся градус. Нет, Я не думаю, что поддержка выросла. Я думаю, что градус поднялся поддержки. оказалось, что отдали, там было сколько всего взяли в Харьковской области, потом даже никто об этом здесь не говорит, что даже никто не знает, что брали-брали Харьковскую область, а потом вдруг бум, и она совершенно оказалась не не, не в этой категории. Но, естественно, градус поднялся. Дальше начинается риторика, что у нас другого выхода нет, другого не было, то есть какие-то, наверное, прибавились... Люди, которые не хотят поддерживать, но говорят, что вот так вот не получается. Но все равно, моя разбивка 20-25% сильно за, 30% сильно нет, 50% скорее бы это кончилось. Но из них, с моей точки зрения, набираются те, кто говорят, что какие-то, кто говорят, что да, мы поддерживаем, потому что у вас. Страх тоже, безусловно, присутствует. Человек не хочет выглядеть, не выглядеть патриотом, патриотом и так далее. Но я думаю, что вот очень сильно градус действительно, как вы говорите, повысился у тех, кто поддерживает. У других больше стало страха, и, естественно, у тех, кто не поддерживает, они уже все, не все, очень многие где-то, они уже не находятся на той территории, страны, которую нужно поддерживать или не поддерживать. И в этом смысле, конечно, как бы отношение к операции распространилось по всему миру, а не только теперь среди русских, а не только теперь осталось в России.
0: Хочу сделать небольшую паузу на рекламу. Это буквально несколько минут рассказать нашим зрителям и слушателям про книги, которые можно купить на shop.diretaнт. Во-первых, комикс, комикс спасти Емельяна Пугачева, который уже готов. Его можно будет покупать в ближайшее время. Но сейчас можно сделать предзаказ со скидкой в 15%. Это четвертый комикс из серии Спасти будет он, конечно, с автографом от Эха. Еще одна книжка, которая будет с этой печатью: это падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке, тоже с печатью дилетанта, в которой рассказывается, в общем-то, об истории этой войны. Автор книги представляет эту историю, раскрою последствия, которым привела эта война на Ближнем Востоке. И, в общем-то, какую решающую и малоизвестную у нас роль сыграл этот регион. shop.diletant.media. Заходите, выбирайте, покупайте. Вы таким образом нас поддерживаете, поддерживаете их журналистов, и тех, кто обеспечивает наш эфир. Спасибо огромное всем, кто готов Либо перечислять нам донаты, либо покупать у нас книжки и журналы. Продолжаем эфир. Это программа «Персонально ваш». В гостях политолог Нина Хрущева. Как думаете, будет ли вторая волна мобилизации? Это
1: как спекулировать по поводу того, что мы не знаем. Я не вижу, как она не может быть, скажем так. Это такое у меня много негативное... Việt- сказать да через много через много нет я просто не вижу каким образом ее, ее не сделают кроме того как мы знаем президент отказался и нам сказали что слово президента это все но
0: главнее указа главнее да, не всего надо нам
1: указать слово президента это все у нас слово президента было помните в самом начале что никто из, 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 из будет воеваться то есть специальная операция будет выполняться только только военными, а не военные просто могут идти пить чай или что-нибудь покрепче. То есть, в общем, как бы, да. И думаю, что если это будет продолжаться, то ее просто не может не не быть. И это еще видно, то есть, я не знаю, видно, но во всяком случае, если анализировать заявление Володина, Клишеса и так далее, далее, если, если посмотреть на Медведева, Дмитрий, я могла забыть Дмитрий Медведев. Если смотреть на эти заявления, то есть они, конечно, могут пускать пургу, а с другой стороны, они, в общем, готовят общество к тому, что, к тому, что теперь, если она начнется, во-первых, такого выпуска не будет, потому что это, конечно, было очень позорно смотреть на... С одной стороны, нам говорят, что да, вот все поддерживают, вся страна, а с другой стороны, вот показывают «Верхний Ларс» в которых люди стоят по 10 дней в очереди. Так что я думаю, что этого, конечно, уже теперь не допустят. То есть закроют границы или что? Я не, я не знаю, я не знаю, как они это сделают. Закроют границы для каких-то категорий людей или начнут более аккуратно рассылать повестки или ловить каким-то образом. Я не знаю, потому что ведь кто-то мне сказал, что... И так не хватает людей, не может быть, чтобы там усилился репрессивный аппарат. А поскольку, опять же, изучаю историю 20 века, и я этому человеку сказала, что репрессивный аппарат, на что бы не было денег, на репрессивный аппарат, деньги всегда найдутся. И нам уже даже президент же объявлял неоднократно, что больше будет судей, больше будет расследований, больше будет... КГБ, как оно там называется, ФСБ. Самая важная строка расходов для нашей экономики. Абсолютно, абсолютно, потому что, представляете, сколько иногентов еще не поймано. И так далее. То есть я думаю, что уже как бы власть, она учится на своем собственном репрессивном... Это очень интересная черта путинизма на самом деле, потому что они как бы... Вроде, помните, когда в Беларуси шли протесты, Лукашенко сразу по советски пришел и все отрубил. А uh-huh. здесь там, сначала ты идешь на протест, потом у тебя начинается болотные, потом у тебя начинаются дела, потом у тебя начинаются и так далее, и так далее. То есть я думаю, что они сейчас на опыте предыдущей мобилизации научатся, как дальше э, это сделать более э, сурово и, и более репрессивно. Но не, не могу спекулировать, хочу сказать, что нет, но по логике думаю, что ее не может не быть.
0: Но Украина сейчас говорит, что вот в начале января точно будет вторая волна мобилизации объявлена, и более того, с полной уверенностью Украина утверждает, что границы закроют. Это попытка давления, чтобы россияне начали паниковать, уезжать из страны, или действительно Украина может обладать какими-то сведениями, которых нет, судя по всему, и у Соединенных Штатов, от них такой информации вроде не поступает?
1: Ну, может, но я не очень верю, поскольку у них очень хорошо поставлен с пиаром. Все, кто в администрации Зеленского знают, как это делать, и знают, что и как сказать, чтобы напугать другую сторону. Это война, это я говорю, это просто, я констатирую факт здесь. Может быть, то есть это как бы по логике, да, это вполне может быть, но это не значит, что это так будет, потому что Украина, из Украины, например, выходили, и даже мне в Я смотрела в телеграм-канале, что э, из-за того, что упали эти дроны, э, невозможно будет э, отследить э, опасность для э, населения России 31 декабря, поэтому и так далее, и так далее. То есть я, так же, как я не верю здесь, я точно так же не верю там. Э, Но это не значит, что они неправы... не потому что там они что-то знают даже, а потому что по логике это вполне, это вполне может быть. Но еще одну вещь мы знаем про путинизм – это то, что когда все обсуждают, что так будет, в тот момент, когда обсуждают, что это так будет, этого, возможно, не будет. А когда, мы, когда люди расслабляются и думают, что этого, наверное, уже не будет, это потом будет. То есть это, скажем, будет не 5 января. А 24 февраля, я не знаю, это спекуляции, поэтому
0: я... То есть нам всем нужно просто не расслабляться вообще? Я думаю, что
1: расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что если, опять же, как бы я смотрю на это по формуле 1 декабря 1934 года, когда убили Кирова и сразу Сталин учредил дикое количество законов, которые потом привели к 1937, 1938 и так далее, я думаю, что расслабляться ни в коем случае нельзя и все время нужно думать о том как это было и как эта репрессивная система сегодняшняя учится или смотрит, или даже даже если не смотрит, у него какая-то генетическая память о предыдущих репрессивных системах.
0: Те же самые грабли, тянут и тянут, тянут и тянут. А можно ли предсказать, как-то проанализировать, прогнозировать последствия второй волны мобилизации, если все таки она будет объявлена?
1: Вы знаете, я очень плохой предсказатель, поэтому прогнозировать можно, анализировать можно. Опять же, вообще вот чем интересен путинизм в определенной степени, что он все время стоит вот в этих граблях. То есть не в граблях, а в вилке. То есть в одну сторону, в другую сторону. Все время, к сожалению, получается не в ту сторону, которую хочешь, но всегда может быть может, я думаю, что как раз вот сейчас еще большее запугивание общества, и вот это вот с моей точки страшная речь, 31-го пугающая речь, она была рассчитана именно на то, что когда будет, если будет, не хочу сказать когда, если все-таки будет вторая волна, то уже отлынивать не будет. Не будет возможно именно потому, что уже объявлено, что это защита Отечества, что это не ваш выбор, что э, страна стоит перед э, экзистенциальной проблемой существования и так далее. То есть это не просто уже заявление Лаврова, потому что там кто-то ему испортил настроение на Западе, а это действительно как бы вот эта вот формула, я сейчас в последнее время стала все время цитировать формулу 30-х годов, что с усилением усилением диктатуры пролетариата, с развитием диктатуры пролетариата усиливается классовая борьба. То есть, казалось бы, должно быть наоборот, что раз диктатура пролетариата победила, то кто с кем бороться, какие классы остались, одна диктатура, а оказывается нет. И вот эта формула, она безусловно существует и может... Конечно, может быть так, что люди пойдут и будут недовольны, и действительно начнутся протесты по всей стране. Или все уже так будут запуганы. И настолько нам же в речи вчера сказали, что предатели, то есть все остальные будут предатели, а куда ты пойдешь, если ты предатель? Ты уже действительно уже теперь будешь заставлен идти туда, куда тебя, куда тебя посылают. То есть вот все время мы находимся, все время в этой в этой вилке. И я думаю, что покорство скорее больше, с моей точки зрения, я надеюсь, что я не права, но покорство будет, во случае, в, в начале будет больше, скорее всего, большей вероятностью, чем, чем непокорство. Но я это предсказать совершенно не могу.
0: Ну вот по поводу того, что озлынивать будет невозможно, все-таки строгость законов компенсируется, их необязательностью. Мне кажется, сделать так, чтобы вся эта машина работала на отлов мобилизованных, потенциальных, идеально и слаженно, будет крайне сложно, Но во всяком случае, судя по тому, что мы наблюдаем, судя по тому, что мы видим просто буквально каждый день и во всем. А вот по поводу вот этого вот состояния, когда ты враг народа, насколько, на ваш взгляд, действовать на людей, статусы и на агента, экстремистов, вот это вот все, что навешивают тем, кто не согласен сейчас с режимом. Я имею в виду, конечно, не тех людей, которые смотрят нас сейчас с вами, прямо вот сейчас, и которые понимают, как это все работает, а просто массовую аудиторию, для которой, ну, иноагент, на наверное, правда и на агент Работает это так или нет?
1: Ну, я не знаю, насколько люди думают, что это иногент. Но им же это, это же преподается так, что там, мы, отечество в опасности, а вот эти люди говорят, что они там это помнят. Это все, вот что потрясающе, конечно, что все эти формулы возвратились из прошлого. И они вдруг, несмотря на то, что они были отвергнуты, было показано, каким образом они вредные, они неправильные, и так далее, вдруг они сейчас обратно вернулись в жизнь, и примерно так же, без всякой иронии, используются. То есть вот эти вот формулы насчет того, что кто-то льет мельницу, нет, что-то там льет воду на мельницу врага. Это же какая-то дикая формула из, из прошлого. Вдруг она употребляется, вдруг я стала читать и слышать про людей, что они э, придерживаются девиационной политики. То есть это какая-то совершенно тоже из какого-то сталинского времени. Я... Уже глубоко не молодая женщина. Я этого не помню. В моей молодости уже этого всего не было. Уже все это было намного более... Как бы вообще уже не существовало. Ни враг народа не существовал, ни иноагент не существовал в мое время даже. То есть, а это... в советское время разве были иноагенты? Были иногенты. Это, кстати, страшный интерес. То есть, это, опять же, ничего интересного в этом не, но в... Даже уже после Сталина, во время Никиты Сергеевича Хрущева, который все-таки как-то старался, но тоже был не чушь, даже очень, чем, чем старше, чем дольше, кстати, к вопросу тому, что поцелу этой власти смертелен, и в, и в Кремле там явно что-то со стенами, недаром итальянцы строили, может быть, какие-то гены из... из...
0: Наркотики заложили?
1: Ну, не наркотики, а, знаете, какой-нибудь яд такой, который из Боржи или из из Медичи или откуда-то. Что-то такое там. И была встреча с интеллигенцией в 1962 году. И Хрущев и всех пригласил встречаться, поговорить о том, как, чтобы они не были диверсионистами, хотя в то время уже это слово не употребляли. И вышел Андрей Андрей Вознесенский на на сцену, поскольку он был недостаточно хорошо. То есть его нужно было проработать, что вроде у него поэзия иногда диверсионная. Опять же, не употребляли того слова. И он, когда он шел на сцену, и там еще несколько несколько представителей интеллигенции, весь зал, причем своя интеллигенция кричала «Инагент», иностранные агенты, агенты, агенты. То есть это было они своих же еще заклемили. Вот это, конечно, совершенно невероятно в этой стране, что э, такое очень репрессивное поведение власти поддерживается людьми от страха, что их тоже загребут, и они таким образом начинают э, уничтожать своих. Это было с Борисом Пастернаком, это было, с, мы знаем эти истории бесконечные. Это я говорю к тому, что может, верит, может, не верит, но тем не менее, и вроде это ничего не значит. Нам же сказал Песков: что эти люди вполне могут продолжать жить и работать.
0: Да, просто не могут работать с преподавателями, ну, не, и могут и и и и не могут занимать определенные должности, не могут организовывать и массовые и мероприятия, вынуждены подавать отчеты, но, в общем-то, никаких ущемлений нет, в правах.
1: Абсолютно. То есть получается запрет на профессию. Да, певцы, если они иногенты, они не могут петь, поэты, не могут писать поэзию. Пресса не может делать то, что делает пресса, то есть держать власть в ответе за ее действия и так далее. А а главное, что еще никто не хочет с ними работать уже, потому что писать вот этой вот штукой, что вы больше себя и так далее. То есть это, в общем, и это, конечно, потрясающе, как те репрессивные машины советской власти, которую отмели многие поколения последующих представителей Кремля, вдруг вернулись и воспринимаются всеми. Просто, как говорится по-английски, это face value. То есть как будто это вот так вот так и надо, и вопросы не задаются. И, в общем, это очень важный вопрос для России, может ли она когда-нибудь выйти вот из этого репрессивного круга. То есть у тебя идет оттепель, потом у тебя идет заморозки, идет оттепель, идет заморозки, оттепель, заморозки.
0: А ответ на этот вопрос есть? Ну, есть, но он долгий
1: ответ. Вообще, в принципе, в принципе есть. Это разные культурологические там есть, есть формулы, есть вопрос, как бы формула развития империи, потому что империя не хочет отдавать свое существование империи. Еще это вопрос размера, чем больше страна, тем больше у нее разнообразных культурологических формул, которые в более маленьких странах проще переходят в эволюционное развитие Россия – страна революции, то есть она все время, <coughs> она как бы эволюционируется, эволюционизируется через революции, то есть она все время, вот как я сказала, она идет от, от, от заморозков к коттепели от у к оттепели замороз, к заморозкам и так далее, и так далее. Но этот виток сейчас, он, в общем, довольно аномальный и странный, потому что, например, опять же, возвращаясь к Хрущеву, в в четвертом году многие говорили о том, что Хрущев недостаточно пошел в десталинизации Он заклеймил, он заклеймил э, Сталина, то есть заклеймил вождя, но не заклеймил систему. И поэтому она вернулась. Но Горбачев заклеймил и вождя, и систему, и вообще все на свете. Как она вернулась? То есть очевидно, что всего этого недостаточно. То есть должен быть лидер, который каким-то образом объяснением, а не отрицанием и воспитанием народа выведет ее на прямую дорогу эволюции.
0: Видела публикацию, британский прокурор Джеффри Найс говорит, что нужно уже сейчас начать процесс над Владимиром Путиным за военные преступления в Украине. Это вообще возможно?
1: Нет, ну они начать, они могут, конечно. Они могут начать, они об этом часто говорят, и э, многие, и и французы тоже об этом говорят. Э, Начать-то можно, но ну, хорошо. Ну что это будет значить, вот да. Вот да, что это, ну, вот, вот именно, что это будет значить. То есть как бы символический процесс, безусловно, можно начать. Уже, но уже Европа в определенной степени начала это, потому что Россия признана спонсором терроризма. То есть ясно, что Европа сказала, что не только Путин... Виноват во всем этом, а вся Россия в этом виновата, потому что ведь даже без Путина все равно Россия будет оставаться спонсором терроризма. Эти э, такие решения принять легче, чем потом их отменять. То есть, э, ну, будет очередная такая символическая символическое кричание по этому поводу. И, в общем, мне понятно, что это желание есть, и у них даже наверняка есть какие-то материалы, но как это будет действительно осуществляться практически, это совершенно непонятно. То есть это станет символическим, очередным символическим жестом, который, с моей точки зрения, только поможет Кремлю убедить всех в том, что мы действительно вот, осажденные крепости. Вот смотрите, и как же так, и вот мы пытаемся мы разговаривали, а с нами не разговаривали. И как сказал Путин 31, 31 декабря довели нас до, до этого состояния.
0: Ну, то есть вреда больше, чем польза будет от этого.
1: Ну, я не могу сказать, я не могу сказать, будет вреда. Кому как? Кому кому как? Кому-то да, кому-то нет. Но все-таки трибунал подразумевает подразумевает трибунал с теми, над кем ты его производишь. А вот эти вот символические здесь Россия объявляет в розыск людей, которых она не будет искать, или Россия судит людей, которые абсолютно никакого отношения к... к, не не абсолютно никакого, но совершенно Просто это тоже символические факты. Украина это делает и так далее. То есть вот эти вот символические жесты, они сейчас, при том, что идет... Жуткая, страшная, убийственная война, символические жесты часто как бы давлеют над тем, что происходит, потому что таким образом все части конфликта, таким образом как бы это заставляет их... Чувствовать себя лучше, что вот мы сидим, не знаем, что делать, но вот мы сейчас объявим трибунал, и таким образом мы покажем, что мы тоже в это, тоже в это вовлечены.
0: Не бездействуем, а занимаемся Без чем-то полезным. Верно. Это, кстати, очень интересная тоже формула.
1: Здесь это делается, потому что это как бы формула КГБ, а там это делается, это очень часто связано с, знаете, с, не с донатами, а с как бы charity, благотворительностью, то есть люди не идут там, я не знаю, копать что-то или помогать спасать тигров, но при этом они дают там, 5 долларов на то, чтобы спасти тигра. То есть ты сидишь на диване и чувствуешь себя э, э, человеком, который меняет мир. И в определенной степени, в общем, трибуналы, я не хочу их тривиализировать, но вот такие заявления, они как бы связаны с тем, что так же, как санкции. Мы не знаем, что делать, мы не... физически сделать ничего не можем, поэтому вот обрежем все и сделаем так, что... чтобы нельзя было сказать, что мы что мы сидим и пассивно ничего ничего не
0: делаем. А есть какие-то юридические инструменты давления на Россию, которые могли бы принести какую-то пользу в разрешении конфликта, или их не существует, есть только санкции?
1: Ну, по-моему, уже нет. Нет. Уже сейчас трудно себя представить, поскольку Россия вышла из всех, как вы знаете, из всех международных организаций. А до этого, даже до того, как вышла, говорилось, что, что нам нас все равно никто не слушает, это все ерунда. Значит, остался он, а он ничего сделать не может, потому что половина говорит, что Россия должна там не быть, а другая половина говорит, как вы смеете, она один из организаторов. Совета Безопасности и так далее, и так далее. То есть, в общем, но ну, это тоже, как всегда, в войне. То есть пропаганда и риторика, они такие же важные орудия, такие, такое же важное оружие, как и все эти химарсы и булавы, и какие-то там еще танки и так далее на, 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 всех, на всех сторонах. То есть, вот это вот объявление, объявление трибунала, это часть, как бы часть военного оружия, часть часть пропаганды.
0: А а вот по поводу... Да, все. Отвлеклась, заслушалась про пропаганду и забыла, к какому вопросу хотела перейти. Ну да, ладно, тогда я хотела еще про Трампа спросить. Его признали главным подстрекателем штурма Капитолия 6 января 2021 года. К такому выводу пришла комиссия, спецкомитет Палаты представителей, и авторы доклада рекомендуют запретить политику занимать госдолжности. Насколько это важная история? Насколько стоит обращать на это внимание?
1: Но, по-моему, это очень важная история, она была, она как-то не, не уходила никуда, она действительно была важной историей, и если ему запретят, я не знаю, как это, как это будет, потому что как сейчас в январе начинается новый, новый парламент, одна палата находится в республиканском ведении, то есть как это все будет как вы, как вы сказали, законно происходить, по, по, легально. Это не совсем известно, но, в общем, это будет очень важное решение, потому что тогда, если он не будет баллотироваться на выборах, то, может быть, Джо Байден не будет баллотироваться на выборах, хотя сегодня нам объявили уже, что он в феврале... А
0: почему Джо Байден не будет, если не будет Трамп?
1: Потому... Неизвестно. Значит, пока Джо Байден сказал, что в феврале он объявит, что он будет. Но uh-huh. Джо Байден считает, что если Трамп баллотируется, то Джо Байден не может не баллотироваться, потому что Трамп ⁇ это конец стране. Uh-huh. Только, только Джо Байден может победить Трампа, как он показал это в 2020 году. Если это, это только спекуляции, все. если Трамп не баллотируется, может быть, что Джо Байден тоже решит, что он не будет и даст более молодому поколению себя проявить, потому что мы знаем, что в демократической партии даже даже те, кто не не даже... Очень многие те, кто поддерживает Джо Байдена, примерно 60 процентов, сколько-то, больше даже, чем 60, считают, что Джо Байден баллотироваться не может. Но если будет баллотироваться Трамп, то Джо Байден точно будет баллотироваться. Если Трамп не будет баллотироваться, Джо Байден будет баллотироваться, скажем, 90 процентов. Но 10 процентов он может решить что, возможно, так и может и обойтись. Но, в общем, конечно, я думаю, что для Америки будет очень полезно, если более молодое поколение выйдет выйдет на на эти выборы. Потому что если, если Трампу запретят выбираться, то можно себе представить, что очень многие пойдут его поддерживать, потому что он развернет кампанию, что это все сделано для того, чтобы и так далее, и так далее. И э, могут выиграть республиканцы. С другой стороны, то же самое было обещание на на промежуточных выборах вот сейчас в ноябре, в прошедшем ноябре. тем не менее республиканцы выступили, Прилично, но не так, как говорили, что они все заберут, вообще и так, и так выступят. Но просто это огромная история, еще помимо следующих выборов, потому что никогда не запрещали президенту вот так вот его обвиняли в, в криминальных действиях и не запрещали ему баллотироваться.
0: Ну, Трамп довольно яркий президент. Да, да, да. Он, он создал огромное количество прецедентов в Соединенных, прецедентов в Соединенных Штатах. А а какая вероятность, что запретят ему вот этот доклад? Он Какой вес имеет? Он
1: имеет вес... Ну, это сейчас, поскольку демократическая партия у власти, то и в основном, кроме кроме главных адвокатов, я не знаю, как это по-русски называется, Supreme В общем, главные адвокаты. Это больше республиканская организация, поскольку республиканские президенты успели туда много людей номинировать. Но в основном, в общем, это демократические, демократические легальные формулы, и это может произойти. Но я не знаю, насколько это может произойти без парламента. А а парламент уже сейчас должен вступить в в действие. То есть варианты возможны, но все-таки... Я, например, буду очень осторожно говорить, что да, это вот так произойдет, потому что они рекомендовали, потому что это огромный, огромный прецедент, и многие, даже те, кто против Трампа, могут на него не согласиться, потому что этот прецедент потом откроет разные разные возможности, положительные и отрицательные для Соединенных Штатов, и они будут думать об этом очень, очень серьезно.
0: Еще тему санкций немного хотела затронуть. Нам говорили, что санкции это такая долгая история. Они не сразу показывают, какой эффект они окажут на российскую экономику. Нужно подождать. Вот сейчас прошло 10 месяцев сначала, с момента введения очень многих уже санкций. Можно ли сказать, что есть эффект от них, или все-таки нужно ждать еще, еще и еще?
1: Нет, ну, конечно, эффект есть. Не такой, как предполагали. Все-таки, по-моему, кажется, Олег Дерипасков не так давно сказал, что мы даже не представляли, насколько рыночная у нас экономика. И Центральный банк очень смягчил какие-то, то то есть как-то они были подготовлены лучше, чем чем можно было ожидать. Все-таки остались эти люди, экономические люди, каким-то образом образом у руля. Я думаю, что невозможно не представить, опять же, я употребляю негатив, чтобы чтобы как-то смягчить, свою формулу. Невозможно себе представить, что санкции не окажут давление. Даже если они за 10 месяцев не оказали такого давления. Эти логистические цепочки, которые нужно было перестраивать, еще неизвестно, как, как вот все эти новые рынки сбыта действительно будут, хорошо, хорошо ли они будут функционировать. Кроме того, я думаю, что с проблема с технологическими возможностями России, она точно будет в упадке. И это, кстати, мы опять слышим из, из Думы, с одной стороны, да, нам нужны айтишники, с другой стороны, давайте мы всем айтишникам запретим, как они посмели уехать. То есть для того, чтобы России меньше страдать от санкций, ей нужно освободиться. Она не может освободиться, потому что у нее система КГБ. И она все время, вот в этот двойной орел, двуглавый орел, он все время пытается балансировать. И в конце концов, для того, чтобы выйти из санкций с более или менее приличными результатами, все равно нужно как-то освобождать. А я думаю, что это стоит, это будет проблематично для, для Кремля. И в конце концов, Россия, России, предположим, это все будет продолжаться, Россия все равно начнет, начнет терять, и людей начнет терять, то есть пока там, я не знаю, сколько уехало, скажем, ну, по разным оценкам,
0: где-то 700-800 тысяч. Ну,
1: я думаю, что с 24 февраля, пропуск, скорее всего, полтора миллиона. Значит,
0: Вы имеете в виду из России именно из тех, России, кто эмигрировал?
1: Да, да, Ну, эмигрировал, уехал, не совсем эмигрировал, ну, понимаешь, приезж, не приезжает и так далее. Значит, будет, люди будут, будет еще больше людей теряться. То есть... То есть, в конце концов, санкции все равно, особенно такие, как как бы ни старалась Набиулина, как бы ни старались те, кто хотят это смягчить, я думаю, что они, конечно, принесут отрицательные результаты и замедлят, замедлят развитие России.
0: А все-таки вот то количество уехавших, которое, ну, давайте вот от 700 до полутора миллиона э, человек, это много в рамках целой страны, огромной страны с огромным населением? Насколько это существенная потеря?
1: Один процент. Один процент в стране, которая в, в стране, в которой все время говорят, что э, все поддерживают, что другого выхода не было. То есть люди пошли искать выход где-то. Хотя им сказали, что иначе Россия существовать не будет. Я думаю, что, в общем, такие вот, конечно, вот то, что в самом начале мы с вами сказали, граждане Отечества в опасности, граждане гражданская война, это посыл, который одновременно многими как бы не обсуждается, но вопрос задается, да, а как? как, Откуда мы точно знаем, что нас бы бы хотели так так уничтожить? Нет, по-моему, это огромная цифра, и она она не не уменьшится, если не не убольшится. А чем больше будет, опять, закон 1 декабря 1934 года, чем больше это будет усиливаться, тем больше людей будет уезжать, а уезжают те, кто эту экономику может поднимать и противостоять этим самым
0: санкциям. Спасибо огромное. Это была программа «Персонально ваш». В гостях у нас была политолог Нина Хрущева. Эфир провела я, Лиза Никина. Сразу после нашего эфира программа «Атака с флангов» с Максимом Шевченко и Лизой Лазерсон. Потом в 17 часов в эфире «Слух и эхо» отвечает на ваши вопросы Маша Майерс. Можете уже прямо сейчас начинать писать в чат под трансляцией свои вопросы. Маша на все постарается ответить. В 19.05 программа «Особое мнение». В гостях политолог Дмитрий Орешкин. И в 20 1.05, программа «Трифекты». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, репостите эту трансляцию в свои социальные сети и, конечно же, никуда не уходите, оставайтесь с нами. Всего доброго. Спасибо.